2: chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay sau đây là những nội dung sẽ có trong chương trình. Việt Nam đã ghi nhận ca thứ 20 nhiễm virus SARS-CoV-2. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát
3: và giờ tới có thể là ngày tới sẽ còn những trường hợp tiếp tục như vậy. Nhưng mà tất cả những cái đó chúng ta đã lường trước. Điều quan trọng là tất cả những nguyên tắc chống dịch như từ đầu là chúng ta kiên trì.
2: Trong khi đó, kết luận cuộc họp ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona COVID-19 tại thành phố Hà Nội diễn ra sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Trung khẳng định
4: tính từ cái lúc mà chúng ta phát hiện thì thế giới người ta định nghĩa là có 72 giờ vàng thì đến đây là chúng ta mới đang tính toán là trong vòng mới có 12 tiếng thôi những cái giờ còn lại là đang rất quan trọng để chúng ta phát hiện và chúng ta cách ly.
2: Ngay trong ngày hôm nay, các địa phương đã nhanh chóng giả soát và tiến hành cách ly những người có tiếp xúc với bệnh nhân số 17 nhiễm Sars-CoV-2 và đi cùng chuyến bay với người này. Còn trên thế giới, số ca nhiễm đã vượt con số 100.000 và con số này vẫn chưa thể dừng lại. Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung hàng hóa đang rất dồi dào nên người dân không cần mua hàng dự trữ. Hạn hán đang diễn ra khốc liệt ở khu vực Tây Nguyên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thông tin cập nhật, đến chiều nay Bộ Y tế đã công bố thêm 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp ở Ninh Bình đi về từ vùng dịch Hàn Quốc và hai người có tiếp xúc với bệnh nhân số 17. Và sáng nay, tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra cuộc họp khẩn giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam với các chuyên gia y tế sau khi thủ đô Hà Nội xuất hiện trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2. Các chuyên gia y tế tiến hành phân tích đánh giá tình hình về ca dương tính thứ 17 của Việt Nam, cũng như thông tin về nơi ở, nơi lưu trú, hành trình đi di chuyển của bệnh nhân, xác định những người tiếp xúc và khả năng lây nhiễm. Đây là ca lây nhiễm hẹp, hiện các trường hợp nghi ngờ lây nhiễm đều đã được cách ly y tế. Khu vực sinh sống của bệnh nhân cũng đã được khoanh vùng và giám sát chặt chẽ để ngăn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Thúy Nga.
5: Để ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh, tại cuộc họp, các chuyên gia y tế đã tiến hành phân tích đánh giá tình hình ca bệnh số 17 tại Hà Nội. Nơi ở, nơi lưu trú, hành trình di chuyển của bệnh nhân, xác định những người tiếp xúc và khả năng lây nhiễm để tiến hành điều tra dịch tễ, rả soát các trường hợp nghi ngờ để thực hiện các giải pháp y tế theo quy định. Hiện Hà Nội đã lấy hơn 2.500 mẫu là những trường hợp nghi ngờ, trong đó có 33 trường hợp tiếp xúc trực tiếp đã được cách ly. Đến thời điểm này đã cho kết quả ban đầu là 27 trên 33 mẫu dương tính. Đối với hai trường hợp là lái xe và phục vụ trong gia đình bệnh nhân này đến chiều nay đã khẳng định dương tính với COVID-19. Như vậy, Hà Nội đã có 3 ca dương tính với dịch bệnh này. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, tất cả những trường hợp này đã được dự liệu và việc ngành y tế và Hà Nội cùng làm là lập tức khoanh vùng cách ly dập dịch.
4: Chúng ta đã dự liệu những cái tình huống xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam. Và vì vậy cho nên là khi Hà Nội... À, chúng tôi phát hiện ra cái trường hợp nhiễm covid 19, thì đây cũng là nằm trong những cái mà chúng tôi cũng à, cho rằng có thể ở một số các địa phương khác cũng xuất hiện cái trường hợp này. Và trên một cái tinh thần là chúng ta thực hiện rất là nhanh, rất là quyết liệt, rất là khẩn trương về những cái biện pháp phòng chống, cho nên cái trường hợp của Hà Nội ngay khi chúng ta nghi ngờ thì chúng ta đã tiến hành cách ly và lập danh sách toàn bộ tất cả những cái người mà tiếp xúc gần và những người tiếp xúc có liên quan để chúng ta thực hiện những việc cách đi.
5: Các chuyên gia y tế cũng cho biết, thời gian ủ bệnh trung bình của COVID-19 là 14 ngày, trong đó những người có triệu chứng sớm sẽ biểu hiện trong 2-2 ngày rưỡi và bùng phát trong 6-7 ngày sau đó. Nếu ai tiếp xúc với người bệnh trên 7 ngày mà không xuất hiện triệu chứng, thì nguy cơ mắc thấp và tiếp tục cách ly theo quy định. Khi có thông tin về tiền sử dịch tễ đi lại của bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội, rất nhiều người tỏ ra lo lắng vì nguy cơ lây nhiễm khi bệnh nhân bay trên chuyến bay có hàng trăm hành khách. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam nhận định, trên máy bay có hệ thống thông khí khử trùng nên cơ chế lây lan có thể đến từ tiếp xúc bề mặt hay các giọt bắn.
3: Về cơ chế lây lan thì vẫn là bằng thức giọt bắn thông qua cái việc người nào đó tiếp xúc với những cái người mang một bệnh tiếp xúc gần nghĩa là trong vòng hai mét hoặc là cái giọt bắn đó mà rơi xuống bề mặt như máy bay thì chúng ta thể là rơi xuống ghế máy bay chẳng hạn mà tay chân chúng ta sờ vào và đưa lên mũi miệng thì chúng ta có khả năng bị lây nhiễm nhưng mà nếu như mà cái trường hợp bệnh nhân đó mà người ta đeo khẩu trang ấy, thì cái khả năng ấy, thì cái giọt bắn bắn ra ngoài nó ít hơn và cái việc lây nhiễm còn hạn chế hơn.
5: Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, chuyên gia nghiên cứu về virus cov 2 nhận định virus này chỉ lây nhiễm khi người bệnh sức khỏe yếu, nhiều bệnh nền, còn với những người khỏe mạnh thì khả năng chống đỡ với cov 2 rất cao. Nếu mà người khỏe có khả năng chống đỡ thì khi mà virus bắt xâm nhập vào thì có khả năng chống đỡ ngay từ đầu tiên, cho nên
1: đấy bệnh nhân nhiễm mà có thể là các bệnh được Như trong trường hợp của Hà Nội hiện tại thì bệnh nhân là nguồn lây nhiễm thì hiện tại đến thời điểm này thì cả những cái bệnh nhân mà buồn nhiễm thì đã được
3: là cách ly và như vậy là chúng ta đã uh, cắt được cái nguồn nhiễm rồi thì cái khả năng lây bệnh
6: cho cộng đồng trong giai đoạn này là hoàn toàn là yên
5: tâm. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Hà Nội đã kiểm soát tốt và khoanh vùng kịp thời ổ dịch Vì vậy người dân không nên hoang mang hoảng loạn bởi dịch bệnh này chúng ta đang kiểm soát được
3: Từ trước thì chúng ta đã lường ra một cái tình huống là sẽ có những ca lây nhiễm do từ nước ngoài về hoặc thậm chí lây nhiễm từ cộng đồng Thì tối hôm qua là cái trường hợp ở Hà Nội là cái trường hợp đầu tiên và như tôi đã nói trước đây ấy, có thể là giờ tới có thể là ngày tới sẽ còn những trường hợp tiếp tục như vậy nhưng mà tất cả những cái đó chúng ta đã lường trước điều quan trọng là tất cả những nguyên tắc chống dịch như từ đầu là chúng ta kiên trì chúng ta ngăn chặn vào và nếu đã vào trong rồi thì chúng ta phát hiện ngay cách ly khoanh vùng phải rập thì chúng ta tiếp tục kiên trì nguyên tắc và chúng ta theo dõi sát tình hình không chỉ Hà Nội mà bất kỳ địa phương nào tới đây có những ca như vậy thì chúng ta hướng dẫn hỗ trợ ngay lập tức.
2: Trong diễn biến liên quan, Hà Nội sáng nay tiếp tục họp khẩn để chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung khẳng định Hà Nội không bỏ lỡ thời gian vàng trong phòng bệnh. Thành phố đã quyết liệt phản ứng nhanh trong việc khoanh vùng các trường hợp này và đến nay Cơ bản thành phố đã rà soát, nắm được danh tính những người thuộc nhóm nguy cơ cao nhiễm bệnh. Phản ánh của nhà phóng viên Huy Nam và Sơn Lâm.
7: Liên quan đến trường hợp bệnh nhân đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội nhiễm COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết: "Hiện nay khu vực nơi cư trú của gia đình bệnh nhân đang được cách ly. Công an quận đã lập hai chốt chặn tốc trực 24 trên 24 giờ." Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hà Nội khẳng định Tình hình dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát. Các cái đơn vị từ các sở ngành của thành phố mà chủ công ở
4: đây là sở Y tế và trung tâm phòng chống dịch bệnh của thành phố với các quận huyện triển khai có thể nói là thâu đêm, hết sức là tích cực và khẩn trương trong 90 tiếng vừa nay chúng ta đang kiểm soát dịch và tính từ cái lúc mà chúng ta phát hiện thì thế giới người ta định nghĩa là có 72 giờ vàng thì đến nay là chúng ta mới đang tính toán là trong vòng mới có 12 tiếng thôi những cái giờ còn lại là đang rất quan trọng để chúng ta phát hiện và chúng ta cách ly là tất cả thực hiện nhiệm vụ chúng ta tiếp tục phát huy cái tinh thần này Để tích cực không được chủ quan không được lơ là.
7: Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các đơn vị thực hiện tất cả những biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo chống dịch quốc gia và thành phố Hà Nội. Đồng thời nhấn mạnh càng lúc này càng không được chủ quan lơ là nhưng cũng không quá hoang mang quá mức mong muốn người dân tin tưởng vào các biện pháp phòng chống dịch thực hiện theo đúng hướng dẫn của thành phố. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tạm dừng hoãn các hoạt động không cần thiết như lễ hội, meeting, hội họp trên địa bàn thành phố để tập trung công tác phòng chống dịch và hạn chế sự lấy lan của dịch bệnh. Tại cuộc họp, đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết hiện đã tiến hành khử trùng toàn bộ máy bay có chở hành khách nhiễm virus COVID-19 và đã cho cách ly cả tổ bay trên chuyến bay VN0054. 27 hành khách ngồi cùng khoang với bệnh nhân này đã được cách ly tại chỗ, hiện sức khỏe tốt. Hiện Vietnam Airlines đang thực hiện nhiều biện pháp, giả soát, cách ly, phòng chống dịch, yêu cầu các tiếp viên, tổ bay thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, do nữ bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính đã đến khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc, cơ sở ở số 55 Phố Yên Ninh, quận Ba Đình, nên nhiều nhân viên y tế ở đây tiếp xúc gần với người bệnh này đang được thực hiện các biện pháp cách ly y tế. Bệnh viện đã chủ động triển khai cách ly đến thế hệ F2 để phòng chống dịch lây lan. Phóng viên Văn Hải thông tin.
8: Bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Độc Lập, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hồng Ngọc cho biết, sau khi chuyển tuyến, Bệnh viện đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực mà bệnh nhân này đến khám bằng dung dịch khử trùng và chiếu tia cực tím, gồm phòng cấp cứu, khoa tai mũi họng, phòng chụp x-quang. Toàn bộ nhân viên y tế ở đây cũng đã thực hiện rửa tay xà phòng, tắm giặt, thay quần áo trước khi tự cách ly ở nhà để chờ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân. Đến nay đã có 19 nhân viên y tế tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân COVID-19 gọi tắt là F1 được đưa đi cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh viện Hồng Ngọc cũng chủ động lên danh sách hơn 20 người thuộc diện cách ly F2 do tiếp xúc gần với F1.
9: Sáng nay chúng tôi phát hiện thêm một nhân viên nữa tiếp xúc gần với bệnh nhân là một chị vụ tiền. Và chúng tôi tiến hành cách ly lên cơ sở dân sàng nhiệt đới 2 ngay lập tức. Và đồng thời chúng tôi đến, bây giờ đã lên danh sách những nhân viên tiếp xúc với lại F1, chúng tôi gọi là F2. Tối hôm qua chúng tôi cách ly tại nhà và nhân viên nào không có chỗ cách ly thì chúng tôi chuyển sang một cái biệt thự riêng biệt ở Gia Lâm. Đây là chúng tôi mượn của một nhân viên bệnh viện anh ấy mới xây xong cái biệt thự và anh chưa sử dụng cho nên là chúng tôi có thể biệt việt cách ly ở đấy.
8: Cũng theo đại diện bệnh viện Hồng Ngọc, sau khi khám tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, những nhân viên y tế làm việc tại cơ sở 55 Yên Ninh không luân chuyển sang cơ sở khác. Do đó, hiện tại chỉ có cơ sở 55 Yên Ninh tạm dừng khám chữa bệnh. Các cơ sở khác của Bệnh viện Hồng Ngọc vẫn hoạt động bình thường.
2: Thưa quý vị, chúng tôi xin đính chính lại thông tin là các chuyên gia y tế đã tiến hành phân tích đánh giá tình hình ca bệnh số 17. Hiện Hà Nội đã lấy hơn 2.500 mẫu là những trường hợp nghi ngờ, trong đó có 33 trường hợp tiếp xúc trực tiếp đã được cách ly. Đến thời điểm này, đã cho kết quả ban đầu là 27 trên 33 mẫu âm tính. Thành phố Hải Phòng cũng đã khoanh vùng cách ly hai địa phương có người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17. Cách ly tập trung nhiều trường hợp tiếp xúc hoặc là có liên quan đến bệnh nhân này. Đây là nội dung được đưa ra tại cuộc họp khẩn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
10: Khoảng 18 giờ ngày hôm qua mùng 6 tháng 3, ông Nguyễn Khắc Thành di chuyển bằng xe ô tô về nhà riêng tại thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thúy Nguyên, Hải Phòng. Trước đó ông Thành có lên Hà Nội thăm con gái, bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19. Ngay sau khi ông Thành về tới Phủ Đinh, lãnh đạo địa phương đã thống nhất mời ông Thành về trạm y tế để cán bộ y tế xã kiểm tra sơ bộ và hướng dẫn ông Thành các biện pháp phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên cũng đang triển khai phương án khoanh vùng, theo dõi sức khỏe toàn bộ thôn Phủ Lưu, xã Phủ Ninh theo phương châm đảm bảo an ninh trật tự, thuận tiện về đi lại sinh hoạt của người dân trong địa bàn bị cách ly, đồng thời tiến hành lập đội phản ứng nhanh, đội giám sát cộng đồng nhằm đảm bảo kịp thời cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo thông tin từ các sở ngành và địa phương của Hải Phòng, ngoài trường hợp ông Nguyễn Khắc Thành, bố của bệnh nhân Nguyễn Hồng Nhung, tại Hải Phòng còn có khoảng 20 người đi cùng với người phụ nữ này trên chuyến bay từ London, Anh về nội bài, Hà Nội. Tất cả các đối tượng này đều đã được cách ly giám sát sức khỏe, theo quy định. Bà Phạm Thu Sanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, hiện Hải Phòng đã áp dụng kịch bản có người nhiễm COVID-19
1: riêng đối với huyện thủy nguyên 17 người trong danh sách trong đó có 10 người thủy nguyên một người Lê chân thì đề nghị lập danh sách cùng với lại những thành viên sống trong cùng gia đình với lại những người này chuyển lên Việt Tiệp 2 luôn đối với lại 7 người không thuộc thủy nguyên thì đề nghị gửi danh sách này thông báo đến các địa phương để chủ động cho cái việc người ta tiếp tục thực hiện cách đi ở các địa phương khác riêng 57 khách ở trên tàu và kèm với lại 8 khách người nước ngoài thì bố trí toàn bộ vận chuyển về cơ sở 2.
10: Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đánh giá tình hình dịch có nguy cơ lan rộng, cần tập trung cao độ hơn nữa trong công tác phòng dịch. Trước mắt sẽ khoanh vùng cách Ly thôn Phù lưu xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên và tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh. Trưa nay, thành phố Hải Phòng cũng có công văn cho phép học sinh các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông, học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên tạm thời nghỉ học từ ngày 9 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 3 để hạn chế và ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
2: Trong thông tin liên quan, Công ty Cổ phần luyện thép cao cấp Việt Nhật thành phố Hải Phòng vừa có công văn bác thông tin ông Nguyễn Khắc Thành, bố của bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam là chủ tịch hội đồng quản trị công ty này. Công ty Cổ phần luyện thép cao cấp Việt Nhật cũng yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ xử lý cá nhân tổ chức đưa thông tin sai lệch này. Cũng hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định thông tin bệnh nhân thứ 17 có dự sự kiện khai trương cửa hàng Ulikilo tại Hà Nội khi sự kiện này diễn ra là không đúng liên quan tới bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19, phóng viên Vũ Miền khu vực Đông Bắc Thông Tin, qua quá trình rà soát và kiểm tra thông tin, tỉnh Quảng Ninh đã cách ly y tế, theo dõi sức khỏe hai du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này. Ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cũng cho biết đã thực hiện tiếp nhận theo dõi cách ly 4 du khách tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp đối với nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Thừa Thiên Huế đã họp báo về việc là địa phương đang tiến hành cách ly, giám sát y tế đối với 12 du khách đi cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh à, cũng thực hiện cách ly 11 người, Lào Cai cách ly hai người và Hải Dương cách ly hai người sau khi xác định những người này có đi cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 thứ 17. Và chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũng họp khẩn bàn biện pháp cách ly những hành khách đi trên chuyến bay VN0054 từ London xuống sân bay Nội Bài sáng ngày mùng 2 tháng 3 cùng cô gái
6: Hà Nội dương tính với COVID-19. Theo Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, sơ bộ thống kê của chính quyền thành phố Hội An có 36 du khách bay cùng chuyến bay VN0054 hiện đang ở trong 16 khách sạn khu nghỉ dưỡng. Trước mắt, phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hội An đã điện báo cho 16 khách sạn khu nghỉ dưỡng có du khách bay cùng chuyến bay với ca dương tính COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam. Số khách này tạm thời được cách ly tại khách sạn. Nhiều khách sạn do lo sợ cũng có yêu cầu chính quyền đưa du khách đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Hội An. Ngành y tế thành phố Hội An cũng đã tiến hành các biện pháp kiểm tra y tế, đo thăng nhiệt đối với nhân viên khách sạn có tiếp xúc gần với các du khách. Được biết một số khách đã tham quan du lịch bằng khám phá thuyền thúng ở xã Cẩm Thanh. Hiện chính quyền thành phố Hội An yêu cầu các khách sạn có du khách bay cùng chuyến bay với ca dương tính COVID-19 ở Hà Nội cung cấp lộ trình di chuyển, tham quan của du khách. Ông Lê Văn Lành, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam cho biết
10: hai trường hợp cách đây tại bệnh viện là do khách sạn yêu cầu. Còn cách ly tại chỗ hết à? Thì công bây giờ theo chỉ đạo chung của, của Bộ Y tế đó, khách này đi phải tự cách ly ngay tại chỗ. Thì là một bước là giám sát y tế, theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt, khi nào có biểu hiện kìa ho thở đấy thì mới là là lên để cách ly.
2: Chúng tôi xin được nhắc lại là lãnh đạo bộ y tế và các chuyên gia y tế nhận định là đến thời điểm hiện tại, mọi vấn đề vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh người dân không nên hoang mang lo lắng và cần thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan chức năng để chung tay ngăn chặn dịch bệnh. Hiện nay trên mạng xã hội lan truyền rất nhiều thông tin về trường hợp bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 và có những thông tin không chính xác, do đó người dân chỉ nên tham khảo thông tin dịch bệnh từ những nguồn chính thống, đặc biệt là trang thông tin của Bộ Y tế, không nên hoang mang, lo lắng, quá mức. Hơn lúc nào hết, mỗi người trong chúng ta cần bình tĩnh, tỉnh táo, hành động có trách nhiệm để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh. Niềm tin chiến thắng không phải trên cơ sở cảm tính vô căn cứ, mà được xây dựng từ cơ sở thực tiễn và khoa học liên quan tới công tác điều trị xét nghiệm virus sars cov 2 hôm nay bộ y tế ban hành quyết định cho phép thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus corona sars cov
1: 2 đối với khoang nghiên cứu sinh học phân tử các bệnh truyền nhiễm bệnh viện nhi trung ương như vậy đến thời điểm này cùng với các đơn vị như viện vệ, vệ sinh dịch tễ trung ương viện pasteur tp hcm viện pasteur nha trang viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên viện rốt rét ký sinh trùng côn trùng trung ương bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương bệnh viện bệnh nhiệt đới Chí Minh bệnh viện bạch mai bệnh viện Chợ rẫy Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhi Trung ương đã được công nhận có đủ năng lực khẳng định virus SARS-CoV-2. Cũng trong sáng nay, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung
2: Quốc đã phê duyệt một bộ xét nghiệm nhanh dành cho virus SARS-CoV-2, cho ra kết quả trong vòng 29 phút. Hiện bộ xét nghiệm mới đang được tiến hành thử nghiệm lâm sàng tại các bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, tâm dịch bùng phát COVID-19 để phát hiện nhanh các trường hợp lây nhiễm tại đây. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không thông báo bằng hình thức trên trang web bán vé, quầy làm thủ tục, nhắn tin qua điện thoại tới hành khách nhập cảnh Việt Nam, bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài, khai báo y tế bằng hình thức điện tử ngay trước khi thực hiện chuyến bay
1: đi đến Việt Nam kể từ 6 giờ hôm nay. Các nội dung kê khai và hướng dẫn kê khai y tế điện tử được đăng tải tại trang thông tin điện tử tờ y tế.vn hoặc sức khỏe toàn dân.vn khai y tế hoặc quét mã QR. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không, các cảng hàng không phối hợp với trung tâm kiểm dịch y tế và các cơ quan liên quan bố trí địa điểm phù hợp, phân luồng hợp lý để thực hiện việc kê khai và kiểm dịch y tế. Các cảng vụ hàng không triển khai nội dung này tới các hãng hàng không nước ngoài đang khai thác đi và đến Việt Nam. Cập nhật diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới. Theo số liệu thống kê chính thức của
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố hôm nay, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới đã vượt quá 100.000 người, trong đó Trung Quốc vẫn là quốc gia có số ca nhiễm
1: cao nhất với hơn 80.650 người. WHO đã gọi sự lây nhiễm hiện tại của chủng virus này là tình trạng lo ngại sâu sắc trong bối cảnh ngày càng nhiều nước trên thế giới công bố đã xuất hiện bệnh nhân COVID-19. Cho đến nay, đã có 92 quốc gia và vùng lãnh thổ công bố xuất hiện dịch COVID-19, trong đó đã có 3.500 ca tử vong. Tổng giám đốc WHO Khebrei Seut đã kêu gọi tất cả các nước đưa ra ưu tiên cao nhất để chống dịch COVID-19. Ông cho biết dịch bệnh đang lan rộng về mặt địa lý và vô cùng đáng quan ngại. WHO khuyến cáo tất cả các nước đặt việc ngăn chặn dịch làm ưu tiên lớn nhất. Bên cạnh đó, WHO cũng đề nghị các quốc gia hạn chế tranh cãi, tập trung vào quá trình phòng dịch. Tổng Giám đốc WHO cũng cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc nên tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh thay vì có những động thái chả đũa lẫn nhau như trong thời gian qua. Dịch COVID-19
2: chưa có bất cứ dấu hiệu suy giảm nào tại các nước châu Âu khi Italia có thêm 49 nạn nhân tử vong, gần 800 ca nhiễm mới, còn các nước như là Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ cũng chứng kiến số ca nhiễm bùng phát mạnh hơn so với ngày hôm trước. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin.
11: Các kỷ lục về số ca tử vong và ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày tại Italia liên tiếp bị phá vỡ. Trong ngày 6 tháng 3, nước này tiếp tục ghi nhận thêm 49 nạn nhân thiệt mạng, nâng tổng số lên 197 người tử vong vì virus, đồng thời có 4.636 ca nhiễm, tăng thêm gần 800 ca so với cách đó một ngày. Các số liệu phân tích do Cơ quan Y tế Italia công bố cho thấy, cũng giống như tại nhiều vùng dịch khác, dịch bệnh hiện nay chủ yếu gây hại nhất cho những người cao tuổi. Tuổi trung bình của gần 200 nạn nhân đã thiệt mạng tại Italia là 81 tuổi, và 72% trong số đó là nam giới. Đây đều là những người có tiền sử bệnh nền nguy hiểm. Trước việc dịch bệnh tại Italia không rõ khi nào mới có dấu hiệu thuyên giảm, tiếp tục có thêm các nước khác như Cộng hòa Séc hay Slovakia quyết định cắt bỏ mọi chuyến bay đến Italia. Tại Đức, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 6 tháng 3 cũng đã tăng cao nhất từ trước đến nay, thêm 185 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân tại nước này lên 534 bệnh nhân, với hơn một nửa số ca nhiễm vẫn tập trung ở bang Bắc Rai, westphalia Ông Lothar Wieler, chủ tịch viện Robert Koch Cơ quan liên bang phụ trách việc nghiên cứu và kiểm soát dịch bệnh tại Đức thừa nhận, nước Đức sẽ phải đối mặt với tình huống dịch lan rộng mạnh như tại Italia.
4: Các con số đang tăng rất nhanh, đà tăng này là liên tục và tất nhiên là sẽ tiếp diễn như thế trong những ngày tới và những tuần tới. Chúng tôi không biết khi nào dịch sẽ đạt đỉnh. Chúng tôi giờ chỉ muốn trì hoãn điều đó càng lâu càng tốt.
11: Điều đáng lo ngại tại châu trong vài ngày qua không chỉ là sự lây lan trên diện rộng mà còn là việc có những ổ dịch bùng phát rất mạnh. Tại Tây Ban Nha, số ca nhiễm đã lên tới 365 ca, gấp gần 3 lần rưỡi so với chỉ cách đó 2 ngày. Tương tự, tại Thụy Sĩ, nơi hiện có 210 ca nhiễm, số bệnh nhân gần như đã tăng gấp 4 lần chỉ trong hơn 1 ngày. Nước Anh cũng đã có ngày tăng ca nhiễm cao nhất từ đầu dịch với thêm 47 ca nhiễm mới và hiện đã có 163 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó đã có 2 nạn nhân thiệt mạng. Tại Hà Lan, số người nhiễm cũng đã lên tới 128 người, cao hơn 46 người so với cách đó 1 ngày.
2: Chiều nay, cơ quan quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc cũng thông báo tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này tăng thêm 274 ca lên 7.041 ca, trong đó số ca tử vong là 44. Phần lớn số ca nhiễm SARS-CoV-2 là ở các thành phố Tegu, Cheongdo và Gyeongsang. Số ca nhiễm tại thủ đô Seoul và thành phố Busan lớn thứ hai Hàn Quốc là hơn 100 ca. Tất cả các bộ ngành ở Hàn Quốc đã bố trí ca trực làm việc suốt ngày đêm để kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tổng cộng đã có 102 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt lệnh cấm nhập cảnh hoặc là thủ tục cách ly đối với các du khách từ Hàn Quốc. Trong khi tại Mỹ, COVID-19 đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi khi nước này tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm mới và tử vong trong ngày hôm qua do virus SARS-CoV-2. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn một nửa số bang của Mỹ xuất hiện virus Sars-CoV-2. Dưới chức y tế bang Florida, Mỹ xác nhận có hai ca tử vong do Sars-CoV-2. Đây là những ca tử vong đầu tiên nằm ngoài hai bang Washington và California. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, số ca tử vong tại Mỹ đã lên tới 16 người. Còn tại Trung Quốc. Trong khi các địa phương ngoài Hồ Bắc đang đối mặt với áp lực chống lây ngược từ bên ngoài lãnh thổ, thành phố Vũ Hán, lõi dịch lần này lại đứng trước những khó khăn trong phòng dịch COVID-19 tại nhiều cơ sở đặc biệt như là trại giam, viện dưỡng lão. Tin của phóng viên Đài tuyển nước Việt Nam, thường trú tại Trung Quốc.
1: Theo thông tin mới nhất từ thành phố Vũ Hán, tính đến ngày 5 tháng 3, tổng số ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở đặc biệt tại đây như trại giam, trại giáo dưỡng, viện dưỡng lão, bệnh viện tâm thần vân vân đã lên tới 1795 người và vẫn còn 164 ca nghi nhiễm. Thời gian qua, hàng loạt lãnh đạo của Trung Quốc như phó thủ tướng, bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc và thị trưởng thành phố Vũ Hán đã phải đích thân thị sát công tác phòng chống dịch tại các cơ sở này. Mới đây nhất là chuyến làm việc của ông Trần Nhất Tân, phó chủ nhiệm Tổ chỉ đạo Trung ương phòng chống dịch COVID-19 của Trung Quốc. Ông nhận định, hiện tình hình dịch bệnh tại Vũ Hán đang tốt lên, cuộc chiến chống dịch bệnh đang bước vào giai đoạn quyết chiến nhưng nhiệm vụ vẫn hết sức nặng nề các cơ sở đặc biệt tại đây vẫn tiềm ẩn rủi ro lây lan dịch bệnh
7: thời sự fuv nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với các tin đáng chú ý khác thủ tướng chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi đầu cơ trái pháp luật thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa chỉ đạo bộ công thương và ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm cung cấp đủ hàng hóa cho hệ thống siêu thị và cửa hàng ở Hà Nội, không để thiếu hàng hóa. Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tích chữ trái pháp luật. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, tổng công ty lương thực miền Bắc cung cấp đủ gạo cho các nhà bán lẻ. Thủ tướng cũng yêu cầu hệ thống các nhà bán lẻ mở cửa bán gạo đến 11 giờ đêm để đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân thủ đô. Và ngay trong chiều nay, Bộ Công Thương đã tổ chức họp gấp tìm các biện pháp đảm bảo nguồn cung trong nước, ổn định thị trường, tránh găm hàm, truyền thông xuyên suốt, tránh tâm lý bất ổn của người dân về việc thiếu hàng hóa. Phóng viên Bá Toàn phản ánh
0: Ngay khi thành phố Hà Nội công bố có một ca nhiễm dịch COVID-19, tại Hà Nội đã xảy ra tình trạng một bộ phận người dân đổ xô đi mua hàng giữ trữ các mặt hàng thiết yếu. Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cường nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Theo báo cáo của các doanh nghiệp, lượng hàng dự trữ tăng gấp 4-5 lần ngày bình thường. Các nhà cung cấp đã lên kế hoạch phân bổ hàng hóa chuyển từ các tỉnh về hệ thống phân phối tại Hà Nội. Điển hình như hệ thống siêu thị mắc lượng dự trữ ngay tại các kho của Hà Nội, Bắc Ninh tăng lên 30%. Hệ thống Bixi tăng lượng hàng từ 30 đến 40%. Một số siêu thị cũng đẩy mạnh kênh bán hàng thương mại điện tử để phục vụ nhu cầu của người dân khi phòng chống dịch. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, giám đốc phụ trách siêu thị cốp Mark Hà Đông, hệ thống Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Chí Minh Sài Gòn cốp cho biết.
12: Sức mua của người tiêu dùng đang
1: tăng lên, nhà sản Phúc cũng đã kịp thời làm việc với các nhà cung ứng để giao hàng cho chúng tôi, dự trữ cái lượng hàng tăng trưởng từ 40-50% và chúng tôi luôn có đầy đủ
12: hàng hóa để phục vụ cho người tiêu dùng.
0: Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ tiêu dùng của người dân, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cường nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, có phương án điều tiết nguồn hàng từ các nhà cung cấp từ các điểm bán hàng ngoài Hà Nội để tăng lượng cung ứng cho địa bàn thành phố Hà Nội. Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo Sở Công Thương thành phố Hà Nội bám sát tình hình thị trường, trực tiếp kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn, triển khai các phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường, giữ ổn định tâm lý thị trường. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh:
8: ta đã tính đến mức độ
4: tối đa, chúng ta đáp ứng được cái nhu đó, tăng lực gấp có thể cấp đôi thì đấy là điều rất tốt." Nhưng, tuy nhiên, thì như tôi nói là cũng có cái tình trạng chúng ta phải đề phòng những cái kích bản xấu, những cái yếu tố tâm lý của thị trường khác và tâm lý của chương Và chúng ta cũng phải tính đến những cái trường hợp chứng quan, trong cái diễn biến. Và vì vậy thì chúng ta luôn phải chủ động các cái phương án để ứng
3: phó.
0: Trong ngày hôm nay, hệ thống các siêu thị đang triển khai phương án điều nguồn hàng từ bên ngoài Hà Nội về các điểm bán hàng trong thành phố để cung cấp cho người dân. Hiện việc kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm nguồn cung hàng hóa đang được Chính phủ và Bộ Công Thương triển khai quyết liệt, nên người dân tại thành phố Hà Nội không nên quá hoang mang, lo lắng.
2: Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cũng cho biết là nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố. Ứng ừ phó với COVID-19, Hà Nội có phương án chuẩn bị lượng
1: hàng hóa tăng thêm từ 30-50% đến 50% so với nhu cầu bình thường của người dân. Sở Công Thương Hà Nội cũng đề nghị Sở Công Thương tỉnh, thành phố phối hợp hỗ trợ giới thiệu kết nối với các đơn vị cung ứng mặt hàng mà Hà Nội đang xảy ra biến động để cung ứng cho thị trường Hà Nội, đồng thời đề nghị Cục Quản lý Thị trường phối hợp chỉ đạo các đội quản lý thị trường tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm với các trường hợp đầu cơ găm hàng tăng giá đột biến. Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết. Thành phố Hà Nội thì với hơn 10 triệu dân, cái nhu cầu về các cái nguồn lương thực thực phẩm đối với các cái mặt hàng thiết yếu là rất lớn. Sở Công Thưa có chỉ đạo yêu cầu các doanh nghiệp là chủ động tiếp tục tìm các cái nguồn hàng và đặc biệt là những cái mặt hàng thiết yếu tăng cái sản lượng nhập lên và tăng cái sản lượng dự trữ lên để giúp cho người dân có đủ cái lượng hàng để mua sắm.
2: Thưa quý vị, theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thì đến chiều nay người dân đã bình tĩnh hơn chỉ mua thực phẩm vừa đủ. Trên trang mạng xã hội Facebook, rất nhiều người chia sẻ trạng thái người dân hãy bình tĩnh, thực phẩm không thiếu, hãy thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Cùng với đó là các bài viết chia sẻ những thông tin từ các tờ báo chính thống về sự chỉ đạo sát sao của thành phố Hà Nội, ngành y tế. Phóng viên Kim Thanh ghi nhận ý kiến của một số người dân. Bản thân mình chỉ lo cái sức khỏe thì chứ còn đâu thì ăn uống thì đáng là mấy. Nhà bà không bao giờ ăn cái thực phẩm nhiều ngày thế. Có đến đâu ăn đấy, chỉ cần muối vừng thôi mình ăn được thì mọi người chỉ mua đủ dùng hôm nay hoặc ngày mai thôi xong rồi vài hôm nữa nó lại nhiều thì mọi người đều được ăn tươi gấp. Bây giờ chỉ có là nghe theo của Bộ Y tế thì tất cả người dân mua ở những chợ gần nhà thôi, về đủ ăn đủ dùng thôi. Nói chung là ở trong nhà không tiếp xúc nhiều, không ra ngoài thế
1: thôi còn ra ngoài chỉ chủ yếu mua Thực phẩm hay các cái đồ lưu yếu phẩm đủ dùng thôi. Bình thường cứ bình tĩnh, không có gì mà phải vội vàng. Ngày nào ở chợ người ta mới trả bán, có phải là ngày mai người ta không bán nữa đâu mà phải lo. Chỉ có mua chỉ đủ dùng thôi. Phải học tập như Nhật ấy người ta chỉ mua là chỉ đủ dùng thôi. Còn để cho người khác còn mua.
13: Tôi và một số bạn bè cũng kêu gọi mọi người là đừng lên đẩy cái cao trào nó lên quá bởi vì là cái này là toàn do tự người dân đẩy lên thôi chứ cũng không không có cái thông tin gì nó đến mức độ là phải đứng mua tích chữ cả. Thì tự nhiên lại bị đẩy thành là khan hàng, chỉ là khan hàng ảo thôi rồi giá các thứ nó cũng sẽ lại tăng lên. Cái quan trọng nhất là phải là cái tinh thần của người dân. Với cả chúng tôi thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cách giải quyết của, của chính Phủ. Thủ đô thì chắc chắn là không thể nào có những cái tình trạng mà không kiểm soát được.
7: Với sự chỉ đạo của các sở ban ngành, lãnh đạo thành phố thì tôi cũng thấy mọi việc là cũng yên tâm trước tiên mọi người cứ bình tĩnh dựa vào thông tin chính xác những câu họp của thành phố Bộ Y tế đã đưa ra chung tay nhau cùng với lãnh đạo thành phố, sở y tế để trong thời gian ngắn nhất dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi và trước mắt thì có một mới có một ca nhiễm thôi. Nhưng mà với sự chỉ đạo của thành phố thì tôi tin là sẽ không có trường hợp nào xảy ra nữa dịch bệnh sẽ được đẩy lùi trong một thời gian sớm nhất.
2: Và để đảm bảo an toàn cho học sinh trên cơ sở đề xuất của các sở ngành đơn vị chức năng, thành phố Hà Nội đã thay đổi quyết định cho học sinh trung học phổ thông đi học trở lại vào ngày 9 tháng 3. Theo đó, tất cả học sinh toàn thành phố trước mắt tiếp tục nghỉ thêm đến ngày 15 tháng 3. Sau đó, căn cứ trên tình hình thực tế, thành phố mới quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại. Ngoài ra, đối với học sinh, sinh viên các trường nghề đã đi học rồi cũng sẽ nghỉ học tiếp đến ngày 15 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến chống COVID-19 sẽ còn nhiều khó khăn, nên hơn lúc nào hết, mỗi người dân hãy bình tĩnh để biết tự bảo vệ bản thân trước những tin đồn không chính xác trên mạng. Người dân cũng nên hạn chế tích trữ đồ ăn, đừng khiến cho siêu thị trở nên đông đúc và lộn xộn, dẫn tới tình trạng mất kiểm soát, lây lan bệnh nhanh nhất nếu tất cả đã bình tĩnh, chỉ mua thực phẩm gần nhà và mua đủ dùng thì tất cả sẽ có đủ đồ, không ai bị thiếu và không dẫn tới tình cảnh mất kiểm soát thực phẩm. Hơn nữa, người dân càng cần bình tĩnh, suy xét, không nên tự ý rời bỏ công việc đang làm ở thành phố để về quê tránh trú, dẫn đến công việc bị đình trệ, ứ động, ảnh hưởng tới xã hội. Giải pháp lúc này là mỗi người dân, mỗi gia đình thực hiện nghiêm các khuyến cáo từ bộ y tế, hạn chế tới nơi đông người. Rửa tay thường xuyên, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình, theo dõi nguồn thông tin chính thống, tránh hoang mang. Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và phát động đợt thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu tại hội nghị. Tin của phóng viên Duy Phương.
13: Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng dịch bệnh Covid-19 đang làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố và cả nước. Đây là thách thức trong giai đoạn này. Thành phố đứng trước thách thức thì càng phải phát huy vai trò của thi đua. Theo ông Nhân, khi có dịch thì kinh tế bị ảnh hưởng, du lịch sụt giảm, việc xuất khẩu hàng hóa gặp khó khăn vì các nước sẽ mua ít lại. Do đó, phải đặt ra thi đua hỗ trợ, thúc đẩy các đơn vị sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ nội địa để khuyến khích thúc đẩy người dân tiêu dùng trong nước. Trong đó phát triển hàng hóa thay thế, không phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài để tránh bị động để chuẩn bị đại hội đảng bộ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hình thành những hội đồng phát triển các ngành kinh tế, trong đó có thành phần các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học và doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển kinh tế trong năm nay và chuẩn bị cho năm sau. Ông Nhân đề nghị từ nay đến tháng 10, mỗi ngành có một cuộc gặp về đối thoại phát triển ngành đó, ủy ban nhân dân thành phố chủ trì và cấp ủy lần lượt tham dự. Ngoài ra, từ nay đến ngày 30 tháng 4, khi kết thúc trạng một của cuộc thi đua, thành phố phải cho học sinh đi học trở lại được. đặt ra đây là mục tiêu thi đua học và dạy học an toàn về cải cách hành chính. Ông Nhân đề nghị thành phố đặt ra mục tiêu phải là một trong những đơn vị dẫn đầu.
4: Các quân huyện, trở ngành thì mình năm nay tiếp tục là quan tâm đánh giá hài lòng người dân. Yêu cầu là từng lĩnh vực mà người dân có kiến mình phải đạt 90% trở lên. Nếu khó thì làm thế nào? Thì cái vận dụng pháp luật chúng ta nếu một người mình lý giải chưa xong thì tập thể phải lý giải. Nên giải quyết thế nào? Thống nhất những trường hợp điển hình từ đó trở đi làm một nguyên tắc không có bàn lại nữa.
2: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV, mã chứng khoán BID, đã sạch nợ xấu tại công ty quản lý tài sản. Thông tin được ông Phan Đức Tú, chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV công bố tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của ngân hàng diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Cụ thể đến cuối năm ngoái BIDV còn 9.312 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt nhưng đã trích dự phòng 6.300 tỷ đồng. Sang đến đầu năm nay, ngân hàng tiếp tục trích lập dự phòng. Và tính đến thời điểm này, BIDV đã mua lại toàn bộ trái phiếu của VMC. Thưa quý vị và các bạn, hạn hán diễn ra phức tạp tại khu vực Tây Nguyên không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân, mà cả hệ thống thủy điện cũng bị khủng hoảng. Nhiều thủy điện đã phải dừng hoạt động, một số khác chỉ hoạt động cầm trừng. Phóng viên Công Bắc, Thường trú tại Tây Nguyên, đề cập thực tế này.
14: Trên lưu vực sông Ba, dòng sông lớn nhất Tây Nguyên, hồ thủy điện Canát tỉnh Gia Lai, đến đầu tháng 3 chỉ còn khoảng 40 triệu mét khối nước, tức chỉ 11% dung tích thiết kế. Ông Đặng Văn Tuần, giám đốc công ty thủy điện An Khe Kanat cho biết, hiện cả hai nhà máy thủy điện đều tập trung ưu tiên nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt ở Hạ Du. Hiệu quả sản xuất điện gần như không tính đến. Từ đầu năm đến ngày 6 tháng 3, tổng sản lượng điện của cả hệ thống thủy điện An Khe Kanat chỉ đạt khoảng 4 triệu KW tương đương với một ngày phát điện trong mùa mưa.
3: do cái lượng nước nó thiếu cho đó là cái công ty đã là tập trung hạn chế phát điện và tập trung cái tích nước của cái hồ Cái Nát để phục vụ cho cái chốt hạn cũng như là phục vụ cho cái nhu cầu nông nghiệp và nước sinh hoạt của địa phương. Hiện nay thì công ty vẫn là tuân thủ cái quy trình vận hành liên hồ chứa của Thủ tướng Chính phủ là điều tiết với cái lượng phù hợp để đảm bảo sao cái việc sử dụng nước là tiết kiệm nhất.
14: Cũng giống như ở sông Ba các thủy điện trên lưu vực sông Cerro dòng sông lớn thứ hai ở Tây Nguyên, chảy qua hai tỉnh Đắk Lắc và Đắk Nông, cũng đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì thiếu nước. Ông Nguyễn Đức, phó giám đốc công ty thủy điện Buôn Cốp, đơn vị quản lý tổ hợp ba công trình thủy điện lớn nhất trên dòng sông Cerro là thủy điện Buôn Tua Sa, thủy điện Buôn Cốp và thủy điện Cerro 3, cho biết sản lượng điện hơn 2 tháng đầu năm nay chỉ đạt 225 triệu kW, chưa bằng một tháng đầu năm ngoái.
9: Một nước cháy thồ của người xa là 465. làm ngoái là ngày 9 tháng 5 là về mực chết cái giải pháp của năm Nói là cố gắng chạy thêm tức là dưới một nước cháy thì cũng chạy vẫn vẫn chạy được một ít nhưng mà nguy hiểm tổ máy nó các cái thông số nó rung nó đảm, nó không đảm bảo chạy đến bốn sáu ráng thêm để cấp nước cho hạ Vô. khi xây dựng một cái công trình người ta tính toán các yếu tố thủy văn và tính toán cái lưu lượng, lưu lượng thấp nhất của mùa kiệt mà cái, cái chuỗi thủy văn nó tới mấy chục năm luôn còn mà khi mà rơi vào tình huống cực đoan như thế thì khi đó là ban chỉ đạo chống và kể cả trung ương vào cuộc nữa, thì khi đó là sẽ bàn và cùng đưa ra giải pháp. Chứ ở đây công trình này thiết kế là không có cấm xã.
14: Ở Tây Nguyên, thủy điện trên các dòng sông lớn gặp khó một, thì thủy điện trên các dòng sông suối nhỏ càng gặp khó khăn nhiều lần. Ông Trương Công Hồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắc cho biết đã có hai thủy điện thông báo phải dừng hoạt động do không có nước là thủy điện E-đà Răng 2, 6 MW và thủy điện Eton bốn sáu MW. với tình hình khô hạn như hiện nay cả hai mươi thủy điện ở tỉnh đắk lắc đều tiếp tục giảm sản lượng điện
7: thì năm thiếu các là năm nay
14: những tính toán khi xây dựng các công trình thủy điện ở Tây Nguyên Dường như đã không đánh giá hết tình hình hạn hán ở khu vực khô hạn diễn ra liên tiếp trong nhiều năm Khiến hàng loạt công trình bị khủng hoảng Đây chính là lúc cần nhìn nhận lại nguyên nhân của tình trạng mất nước Ở các lưu vực sông Phải chăng cùng với tác động của biến đổi khí hậu Thì việc rừng đầu nguồn đã và đang bị cạo trọc Đã khiến cho những túi nước tự nhiên ở Tây Nguyên không còn Những túi nước nhân tạo cũng khô kiệt sông cạn, hồ khô, thủy điện khủng hoảng là minh chứng rõ ràng cho việc rừng bị tàn phá một cách tràn lan, hạn hán ở Tây Nguyên ngày càng nghiêm trọng.
2: Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay làm đoạn phía sau năm căn nhà bị sạt xuống sông khu vực sạt lở ở sông Cái Răng, đoạn chợ nổi Cái Răng, phường An Bình, thành phố Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng làm cho người dân sống tại khu vực này hoang mang. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân để di rời đồ đạc. Một số hộ dân sống bên cạnh lo sợ sạt lở đã tiến hành di rời đồ đạc ra bên ngoài.
12: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm nay và ngày mai Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rét về sáng sớm và đêm, trưa chiều giảm mây hứng nắng. ở Nam Trung Bộ. Thời tiết phổ biến là ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên ít mưa, ngày nắng. Trong đó, các tỉnh miền Đông, Nam Bộ có nơi có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 27 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày mai, sáng sớm trời rét, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. chương trình thời sự
2: chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới tổng kim ngạch ngoại thương của trung quốc trong 2 tháng đầu năm nay đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức 592
1: tỷ đô la mỹ tin cho biết số liệu công bố hôm nay của tổng cục thuế quan trung quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu của nước này đã giảm xuống còn 292,5 tỷ đô la mỹ đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 2 năm ngoái trong khi đó kim ngạch nhập khẩu đạt 299 tỷ 500 triệu đô la mỹ Thâm hụt thương mại của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm là hơn 7 tỷ đô la Mỹ, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt thẳng dư thương mại hơn 41 tỷ đô la Mỹ. Trong 2 tháng này, kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Liên minh châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả hoạt động thương mại này được giới chuyên gia dự báo do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc trong hai tháng qua và Trung Quốc dồn lực cho cuộc chiến chống dịch bệnh. Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã bắt đầu kiểm dịch nguồn tiền đô la được chuyển về từ châu
2: Á trước khi cho lưu hành trong hệ thống tài chính ở Mỹ. Đây là một trong những biện pháp nhằm phòng tránh sự lây lan của COVID-19. Tin của phóng viên Phạm Huân.
8: Một phát ngôn viên của Fed cho biết 12 ngân hàng quản lý nguồn tiền sẽ để riêng tiền được vận chuyển từ châu Á trong vòng 7-10 ngày trước khi xử lý và tái phân phối tới các tổ chức tài chính. Chính sách này đã được áp dụng từ ngày 21 tháng 2. Theo Trung tâm Quản lý và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm qua các vật dụng từng có tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh, mặc dù nguyên nhân lây nhiễm chủ yếu vẫn là từ người sang người. Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến cáo người dân tránh sử dụng hình thức thanh toán bằng tiền mặt để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Trong khi đó, Trung Quốc và Hàn Quốc đã yêu cầu khử trùng bằng tiết cửa tím đối với các đồng tiền trong nước hoặc thậm chí hủy bỏ nếu cần thiết.
2: Các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước ngoài khối còn gọi là OPEC Cộng đã không đạt được thỏa thuận về cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ sau khi Nga từ chối siết chặt nguồn cung để đối phó với những tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và OPEC đã đáp trả bằng cách loại bỏ mọi giới hạn sản xuất của chính họ. Động thái của hai bên chính thức khép lại tuần trong mật kéo dài 3 năm giữa Nga và OPEC. Biên tập viên Anh Tuấn Tổng hợp.
9: Bộ trưởng là ngựa Nga Alexander Novak cho biết từ ngày 1 tháng 4 tới sẽ không có nước nào trong OPEC hay OPEC Cộng có nghĩa vụ phải tuân thủ việc giảm sản lượng. Trong khi đó, đa số bộ trưởng các nước khác, trong đó có Ả Rập Xê Út, đã rời cuộc họp diễn ra tại trụ sở của OPEC tại Viên Áo mà không đưa ra bình luận nào. Tổng thư ký OPEC ông Mohamed Bagindo cho biết các nước đã quyết định hoãn đưa ra quyết định cuối cùng của cuộc họp. Ông bày tỏ lạc quan rằng OPEC và các nước ngoài khối sẽ tiếp tục các cuộc tham vấn. Ông Alexander Novak và nhóm làm việc của ông ấy đã cam kết thực hiện tuyên bố hợp tác. Trong quá trình làm việc, nhóm của ông Novak đóng vai trò tin cậy và họ muốn thực hiện tuyên bố hợp tác. Tuy nhiên, có vài vấn đề lan dài. Họ có một số vấn đề riêng của mình, không giống với một số quốc gia chúng tôi. Tôi vẫn tin rằng họ sẽ trở lại tuyên bố này. Thất bại trong các cuộc đàm phán có thể ảnh hưởng sâu rộng hơn khi lãnh đạo OPEC, Ả Rập Xê Út và Nga đã sử dụng các cuộc đàm phán dầu mỏ để xây dựng mối quan hệ đối tác chính trị rộng lớn hơn trong vài năm qua. Ông Pop Makhlany, người sáng lập Tật đoàn Năng lượng Zapirian cho rằng kết quả sẽ là biến động giá dầu cao hơn và biến động địa chính trị. Sau thông tin về kết quả của họp tại Viên, giá dầu Brand Biển Bắc đã giảm 9%, xuống còn 45,28 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thua ngọt nhẹ WTI giảm 10,1% xuống mức 41,28 đô la Mỹ một thùng.
2: Bulgaria vừa ban bố dịch cúm trên cả nước, đóng cửa toàn bộ trường học và cấm mọi ca phẫu thuật đã được lên lịch từ ngày mùng 6 tháng 3, trong bối cảnh số ca nhiễm
1: cúm B tại quốc gia châu Âu này tăng đột biến. Tin cho biết, dịch cúm B hiện nay ở Bulgaria đang lây lan nhanh bất thường. Theo Trung tâm Dịch bệnh Quốc gia Bulgaria, tuần cuối tháng 2 vừa qua, nước này ghi nhận gần 5.000 ca nhiễm cúm B. Trong đó phần lớn các ca bệnh là trẻ sơ sinh và trẻ dưới 14 tuổi. Theo Bộ Y tế Bulgaria, các trường học trên cả nước này sẽ tiếp tục đóng cửa đến ngày 11 tháng 3. Hiện các hiệu thuốc tại Bulgaria rơi vào tình trạng khan hiếm khẩu trang sau khi người dân đổ xô đi mua do lo ngại về dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Cho đến nay, Bulgaria vẫn miễn nhiễm đối với SARS-CoV-2. Ấn Độ sẽ miễn vé vào cửa cho khách tham
2: quan là nữ giới tại các khu di tích của nước này nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8 tháng 3. Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Ấn Độ hôm nay tuyên bố đây như một món quà nhỏ dành cho một nửa thế giới nhân ngày tôn vinh phụ nữ. Theo đó, phụ nữ khi tới tham quan các khu di tích nổi tiếng của Ấn Độ đều không phải mua vé vào cửa. Thưa quý vị và các bạn, sự quan tâm lớn nhất với cả thế giới trong lúc này đó chính là diễn biến của dịch COVID-19. Có lẽ cũng chính vì sự bùng phát của virus SARS-CoV-2 mà ngày quốc tế phụ nữ năm nay, những người phụ nữ làm trong lĩnh vực y tế thay vì nhận được những sự ngọt ngào, ưu ái từ các đấng mày dâu lại đang phải căng mình vì nhiệm vụ chống dịch. Quý vị hãy cùng tìm hiểu xem mong muốn của những người phụ nữ tại Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quảng Ninh trong dịp ngày 8 tháng 3 này là gì nhé.
10: Gần 2 tháng nay, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng, cán bộ khoa vi sinh huyết học, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh thường xuyên rời khỏi phòng làm việc khi đường phố đã vắng người xe qua lại. Chồng chị cũng là bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Cách ly đặc biệt số 2 của tỉnh Quảng Ninh. Ông bà ở xa, nhưng cũng may, cậu con trai lớn đã học lớp 12 nên cũng đỡ đần được bố mẹ phần nào việc nhà. Chị Hồng cho biết, chỉ hơn một tháng qua, số lượng mẫu xét nghiệm được gửi về gấp đến 3 lần số mẫu của cả năm ngoái.
1: Từ rất lâu rồi cái công việc ăn uống của gia đình là rất là phải nhanh. Nhưng buổi trưa thì tôi cũng phải về để chuẩn bị cho trẻ con vì là mình thì đi làm nhưng mà bọn trẻ lại được nghỉ học. Thế là chuẩn bị cho các con ăn xong lại quay lại cơ quan và làm việc. Đấy nếu mà có mẫu thì lại làm đêm. Thế chính vì thế là cũng rất là mong là có được những cái buổi nghỉ một cách thoải mái, được về sớm để nấu những bữa cơm ăn cho gia đình.
10: Khoa vệ sinh huyết học. Trung tâm Phòng chống dịch bệnh tại Quảng Ninh là đơn vị chịu trách nhiệm phân tích các mẫu bệnh phẩm, xác định đối tượng có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không. Đây cũng là một trong bốn phòng xét nghiệm cấp tỉnh trong cả nước đủ năng lực làm các xét nghiệm này. Chị Phạm Thị Thanh Loan, nhân viên khoa vi sinh huyết học, chia sẻ, khoa có 13 cán bộ nhân viên thì quá nửa là nữ.
12: Những ngày đầu thì đúng thực là cảm thấy rất là mệt mỏi đấy Bởi vì là còn chưa biết được là nó sẽ như nào hay như sao Nhưng mà sau khi mà đã tìm hiểu Mà các cái quy trình cũng bắt đầu vận hành Đi vào gọi là quá quy trình rồi Thì cảm thấy là cũng bình thường thôi Cho nên là khi mà Bước trên mà công việc thì đã xác định là mình phải bảo hộ trang bị cho mình kỹ càng và sau đó là vệ sinh cơ thể sạch sẽ trước khi trở về nhà. Mình thì cũng mong là cho cái dịch bệnh nhanh chóng nó kết thúc ấy. Thứ nhất là từ tinh thần người dân hay là các anh chị em thì cũng sẽ có nhiều cái thời gian thư giãn nhiều hơn ở bên gia đình của mình chứ không phải quá căng lên vì dịch như này.
10: Quảng Ninh có tuyến biên giới dài gần 120 km giáp với nước bạn Trung Quốc với hàng chục cửa khẩu, hàng trăm đường mòn lối mở. Quảng Ninh cũng có cảng biển và cảng hàng không quốc tế để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh không thể phủ nhận quyết tâm của hệ thống chính trị, của các cấp chính quyền, các ngành và có cả những nỗ lực thầm lặng của những cán bộ ngành y, nhất là những nữ cán bộ nhân viên tại khoa vi sinh huyết học, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Chị Nguyễn Thị Hiền, trưởng khoa vi sinh huyết học, cho biết.
1: Trước đây khi mà bắt nhịp vào công việc và cần phải tìm hiểu nhiều thì có thể có những ngày phải làm việc đến một giờ đêm. Hiện tại bây giờ thì thường xuyên là Khoa phải làm việc đến tầm khoảng 6 7 giờ tối có những hôm là 9 10 giờ tối thì mới trả được kết quả cho các đơn vị để tiếp tục thực hiện các cái biện pháp tiếp theo. Điều mong muốn không không phải là riêng với phụ nữ, cái mong muốn lớn nhất bây giờ là việc đẩy lùi được dịch bệnh.
10: Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp và khó lường tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Quảng Ninh có sân bay Vân Đồn được giao nhiệm vụ tổ chức đón các chuyến bay từ vùng dịch với hàng trăm hành khách mỗi ngày. Chính vì vậy Cùng sự vất vả của lực lượng trực tiếp nơi tuyến đầu, thì những nữ cán bộ nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đang ngày đêm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần công sức và thành công của công tác phòng chống dịch bệnh. Với họ, ngày 8 tháng 3 ý nghĩa không phải là nhận được những bó hoa hay những món quà đắt tiền cho riêng mình, mà mong ước của họ chính là dịch bệnh COVID-19 nhanh chóng được khống chế. Và chính những người phụ nữ ấy đang ngày đêm nỗ lực vì hạnh phúc không chỉ cho riêng mình
2: vâng thưa quý vị và các bạn, với những người phụ nữ ở Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quảng Ninh nói riêng và các cơ sở y tế trong cả nước nói chung lúc này, trong ngày mùng 8 tháng 3, không phải là nhận được những bó hoa hay là những món quà đắt tiền cho riêng mình, mà mong ước của họ là dịch bệnh COVID-19 nhanh chóng được khống chế. Tiếp nối chương trình Thời sự chiều nay sẽ là những thông tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội diễn biến phức tạp, trận đấu trên sân Hà Nội giữa câu lạc bộ Hà Nội và Dương Nam Hà Nam Định vẫn diễn ra tối nay như kế hoạch nhưng đóng cửa với khán giả. Tối qua, Bộ Y tế thông báo Hà Nội có ca nhiễm FCoV đầu tiên, đồng thời là ca thứ 17 tại Việt Nam. VPF, đơn vị tổ chức giải vô địch quốc gia V-League, lập tức đề xuất hoãn trận Hà Nội và Nam Định. Tuy nhiên, sau cuộc họp giữa VPF với VFF và Tổng cục Thể dục Thể thao, các bên quyết định vẫn để cho trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ hôm nay như kế hoạch. Ông Trần Anh Tú, Tổng giám đốc VPF cho biết trong cuộc gặp sáng nay, VPF và VFF nhận thấy trận Hà Nội gặp Nam Định vẫn có thể diễn ra với điều kiện không có khán giả. Như vậy, Hà Nội FC sẽ khởi đầu hành trình chinh phục danh hiệu vô địch lần thứ 3 liên tiếp tại đấu trường V-League mà thiếu đi sự cổ vũ của các cổ động viên vốn tạo nên sức mạnh cho đội bóng thủ đô suốt nhiều mùa giải qua. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Chủ đình Nghiêm còn phải đau đầu bởi hạng thủ thiếu nguyên cặp trung vệ sau khi Duy Mạnh chấn thương ở trận siêu cúp quốc gia với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, còn Đình Trọng vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Đấy là cái sự không may mắn khi mà cái trận mở màn là mất một trung vệ số 1 thì nó sẽ nhường rất nhiều và các bạn biết rằng Đình Trọng thì cũng chưa quay lại được và đấy thì là câu lạc bộ Hà Nội đã mất một cặp
3: trung vệ chính thức.
4: HLV Trương Đình nghiêm vì vậy phải trông đợi vào Thành Trung và Bùi Hoàng Việt Anh, cầu thủ vừa có màn ra mắt thành công khi vào sân thay Duy mạnh trên sân thống nhất. Tuy nhiên điểm yếu là anh không có kinh nghiệm thi đấu Vi-lic. Trong khi đó đối thủ Dương Nam Hà Nam Định đã sớm một định lực lượng, lượng với bốn cầu thủ trẻ được đưa lên đội 1 đồng thời triệu mộ ba ngoại binh, trong đó có chân sút Đỗ từ SAB Đà Nẵng. Hội luyện viên Nguyễn Văn Sĩ
7: cho biết. Năm trước thì chúng tôi chỉ có 1 tháng, hai cái mùa giải trước để chuẩn bị giải. Năm nay thì chúng tôi đã có cả cái quãng nghỉ về dịch như thế này thì chúng tôi đã có 4 tháng hơn 4 tháng thì rõ ràng là cái sự chuẩn bị nó tốt hơn. Mặc dù có vài cầu thủ bị chấn thương ấy, nhưng mà tôi nghĩ cái cầu thủ đã chính với dự bị của đội Ản nội thì cái sự chân lệch nó không không cao. Tuy nhiên, chúng tôi là có được một cái sự tập trung tốt cũng như là một cái quyết tâm cao thì tôi nghĩ là chúng tôi phải phấn đấu từ một điểm trở lên. Bốn trận
4: còn lại của vòng một V-League diễn giả Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũng vẫn sẽ diễn ra theo đúng lịch vào ngày mai nhưng đóng cửa với khán giả. Ông Lê Hồng Cường, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao bóng đá Bình Dương cho biết.
3: Chúng tôi đã mời Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng phun khử trùng tất cả các cái phòng họp, phòng phòng làm việc, phòng VIP và khán đài toàn bộ khán đài và sân vận động. Và vấn đề thứ hai là tất cả các cái cửa ra vào của chúng tôi đã cũng đã lên phương án là trong khi còn dịch thì sẽ đo thân nhiệt các các cái khán giả nếu như đã khi mà khán giả được phép vào sân, nếu phát hiện ra trường hợp nào mà có khả năng thì chúng tôi sẽ có bộ phận y tế sẽ sẽ giúp đỡ ngay.
4: Cũng vào chiều mai trên sân thống nhất Câu lạc bộ Sài Gòn có trận đấu đầu tiên tại V-League dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Văn Phúc khi tiếp đón đối thủ sông Lam Nghệ An. Ban luận
10: chúng tôi cũng xây dựng cái lối chơi là kiểm bóng, chơi tức là phai tinh nhưng mà rất là phai Hy vọng là trong cái giải của em thể hiện được lối chơi công hiến để có thể là phục
4: vụ khán giả và lôi kéo khán giả đến sân thống nhất. Còn đội trưởng Nguyễn Quốc Long của Sài Gòn FC chia sẻ.
14: Trong một trận đấu mà không có khán giả thì thật sự rất là buồn và thiếu đi những cái, cái 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 cảm xúc. Nhưng mà không vì thế mà đây là cái nguyên nhân mà nó chỉ gọi là nguyên chân khách quan thôi. Thì tất cả, cả đội bóng cũng như là anh em cũng sẽ cố gắng vượt qua.
4: Theo kế hoạch ban đầu V-League 2020 khởi tranh ngày mùng 7 tháng 2, nhưng vì dịch Covid-19 giải phải lùi ngày khởi tranh xuống mùng 6 tháng 3. Tuy nhiên do lịch đấu của bóng đá Việt Nam năm nay không còn quỹ thời gian để lùi thêm nên VPF và VFF thống nhất vẫn để vi thi đấu từ tuần này. Truyền sang những tin thể thao đáng chú ý khác, ông Nguyễn Đức Trung, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết lịch tổ chức giải đua xe M1 tại Mỹ Đình Hà Nội chưa thay đổi và đến nay đã có gần 100.000 du khách quốc tế đăng ký đến xem. Theo ông Nguyễn Đức Trung, trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, vướng mắc chính là khách du lịch đến xem, các đội đua đến từ các quốc gia có dịch và đang hạn chế visa thì phải báo cáo chính phủ. Trong khi đó, dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều đội tuyển quốc gia ở những môn thể thao khác liên quan đến quá trình tham dự các giải đấu tích điểm giành vé dự Olympic. Đội tuyển cầu lông không thể tới Ba Lan thi đấu giải mở rộng tại đây vì giải đấu đã bị hủy. Đội hiện tập chạy ở trong nước chuẩn bị cho giải Phần Lan vào tháng sau. Các tuyển thủ môn vật thì chưa biết lúc nào mới tham dự giải vật vòng loại Olympic khu vực châu Á sau khi giải đấu này không thể diễn ra ở Tây An, Trung Quốc như kế hoạch và Kyrgyzstan mới đây lại từ chối tổ chức sau khi đã nhận lời đăng cai giải.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Tin chúng tôi vừa cập nhật liên quan đến trường hợp nữ bệnh nhân dương tính với Covid-19 mới được phát hiện ở Hà Nội ngày mùng 6 tháng 3 vừa qua sau khi đi du lịch ở một số nước châu Âu, Bộ Ngoại giao đã thông báo cho các đại sứ cho các đại sứ quán pháp italia và anh tại hà nội chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại paris london và roma trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan của nước sở tại về lịch sử di chuyển và địa chỉ tạm trú của bệnh nhân khi ở anh Đồng thời thông báo cho các nước có công dân đi cùng chuyến bay để tiến hành các biện pháp xử lý phù hợp, nỗ lực tối đa ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng. Việt Nam sẽ tiếp tục và thường xuyên chia sẻ thông tin và phối hợp với các nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác liên quan trong phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19. Dự báo thời tiết
12: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây đêm không mưa, ngày nắng, có nơi còn nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền đông có nơi có nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, miền đông có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Nguyệt Anh, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.